0: Y a esta hora, el día por delante con Carmen Rodríguez Carzón. te escuchamos.
1: Sí, la Junta va a reunir hoy, es la cita destacada de la jornada, 11 y media de la mañana, Palacio de Santelmo, Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, lo que conocemos como Comité de Expertos, se va a reunir por primera vez desde el pasado 28 de septiembre. Ya saben que la tasa de incidencia en Andalucía, el número de contagios, está subiendo de que se haya decidido que se reúna este comité de expertos que fundamentalmente, según nos dicen desde el gobierno andaluz, va a abordar la aplicación del certificado COVID, del pasaporte COVID, pero sin previsión de acordar restricciones por el momento pese a ese aumento, como decimos, considerable de nuevos casos y el incremento continuo de la tasa de incidencia. Sobre el COVID también vamos a estar hoy atentos a esa reunión de urgencia que va a celebrar la Organización Mundial de la Salud después de haber detectado una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones y con un alto potencial de propagación. Ya hay casos confirmados en Sudáfrica, en Botsuana y en Hong Kong. Se está investigando y también estudiando, fundamental, su respuesta a las vacunas como la mejor forma, decían desde la OMS, de combatir el virus, pero veremos si la vacuna es efectiva contra esta nueva variante. Los sindicatos han convocado para hoy la primera huelga laboral en Unicaja, como protesta al ERE, al expediente de regulación de empleo que pretende llevar a cabo la entidad que podría afectar a más de 1.500 empleados al cierre de 395 oficinas, las centrales sindicales han tomado esta decisión porque dicen no perciben avances en las negociaciones de despido y traslado colectivo las reuniones que han celebrado en los últimos días. El precio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy, muy poco, eso sí, tres décimas. Se sitúan 227 euros y medio. El megavatio hora es el quinto precio más alto del mes de noviembre. Y Sierra Nevada se prepara ya para abrir mañana sus pistas con prudencia ante el COVID, nos decía sus responsables y con excelentes condiciones para esquiar. La nieve de última hora en los cañones aseguran el inicio de esta temporada invernal que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos. Y reunión también, hoy importante en Sevilla, Comisión Permanente de la Sequía del Guadalquivir, que debe aprobar las primeras medidas que se van a aplicar con carácter inmediato en los sistemas de gestión de la cuenca. Nos insisten desde la Confederación, la situación es muy grave, los recursos apenas llegan al 26% a día de hoy en toda la cuenca del Guadalquivir. La Comisión de Sequía va a analizar las propuestas que tienen que hacer regantes, sector industrial, sistemas de abastecimiento, para elaborar el borrador del Real Decreto de Sequía que debe aprobar el Gobierno.
0: 9, 3 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, vamos a continuar con nuestra tertulia de actualidad y en un momento, en unos momentos, hablaremos con Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír.
5: que ya puedes adquirir de manera fácil y segura en la tienda del o llamando al teléfono gratuito 900-649-342.
6: Repetimos, 900-649-342.
5: Entra en la tienda del y conoce los productos oficiales de tu programa Taurino favorito.
6: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: El Mediterráneo y el Atlántico Son testigos de una encrucijada de culturas Costumbres y gentes Gastronomía, naturaleza y patrimonio Emocionan en Ceuta Una ciudad con personalidad única Descúbrelo desde 69 euros En tu agencia de viajes de confianza Servicios turísticos de Ceuta Ceuta, donde se unen las emociones
8: Tienes
4: 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla Y busca un rato para hacer ejercicio
0: Continuamos con Javier Rubio, Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo. Siguen los ecos hoy de los presupuestos. Ahora hablaremos dentro de un momentito con Marifran Carazo. Eh, esa, esa contradicción que se dio de presupuestos eh, bloqueados, eh, eh, los presupuestos de la Junta, y al día siguiente salida a la nueva ley del suelo. Bueno, pero... No hay... Adelante. Sí, Antonia.
6: Sí, no, que, eh, no sé eh, si sí, Javier pensaba, estaba pensando lo mismo que yo, que quizá no sea tan contradictorio, ¿no? Porque, bueno, al final el que salga la, la ley del suelo, eh, que es también una, es una ley estrella ¿no? de, de esta legislatura, pues eh, era, eh, entiendo que para el gobierno, imprescindible eh, pues para dar paso a una posible nueva legislatura a corto plazo, ¿no?
9: No, sí, estaba pensando y efectivamente no lo veo tan contradictorio, porque esta ley del suelo debería haber salido antes del verano, en julio, sí. que fue cuando se quedó bloqueada, y, y yo creo que ahí hay un papel fundamental, que son los alcaldes, los ayuntamientos de todos los partidos, en este caso Vox no, porque no tiene eh, alcaldes en Andalucía, o si tiene alguno, que me perdone, pero no, no, no tiene. Eh, o muy pocos Conclusión. no, 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 o algún pueblito pues, pues a lo mejor yo, ahí mismo ahí, no caigo en, yo tampoco pero sí, yo por tampoco. ejemplo el SOE el SOE clarísimamente el, el, la parte municipal o los alcaldes han presionado porque esta ley viene a resolver un, una cuestión que estaba eh, eso, irresoluta, eh, que se había complicado muchísimo, era una maraña legal, era una, eh, administrativamente era una selva lo que había de normas y disposiciones y diferentes eh, figuras jurídicas, y, y que tenían prácticamente bloqueado el urbanismo en Andalucía con Pegos o planes generales o normas subsidiarias que la justicia echaba para atrás porque no tenían sustento eh, de acuerdo a, a lo que el ordenamiento exigía. Bueno, pues todo eso se va a, a poder resolver ahora y, y bueno, pues... Por eso digo que, que a lo mejor no es tan contradictorio que esto se hubiera resuelto en su tiempo y en forma, en julio, y no que ha venido coleando hasta casi este tramo final del de periodo de sesiones, que no sabemos si será el tramo final de la legislatura. Eh,
10: ...hombre, no hay más... Eh, ...vamos, eh, más vale tarde que nunca... ...en este caso, eh, eh, hay... Eh, ...municipios importantes... Eh, eh, ...por ejemplo aquí en el litoral de la provincia... ...que todavía no tienen pegos... ...o que tienen planes generales eh, tumbados por los tribunales... ...y tal, y yo creo que esta ley avanza mucho... ...en ese terreno, queda mucho camino... ...por recorrer en, en busca de un turismo... ...de un urbanismo, perdón... Eh, ...sostenible, equilibrado y tal... ...y esta ley viene pues... ...ya digo, a, a, a subsanar... Ese, ...esa asignatura pendiente... Que que teníamos en este caso yo no creo que, que tengamos de forma inminente un adelantamiento un adelanto electoral en andalucía pese a ese fracaso de los presupuestos en nuestra comunidad que estamos ante el principio del fin de la legislatura posiblemente pero no creo yo que a corto a cortísimo plazo tengamos ese, ese adelanto no y lo que bueno pues lo que sí yo veo un contraste pero claro o sea, las circunstancias son eh, especialmente distintas eh, en cuanto a nivel nacional la aprobación de los presupuestos, pero claro, ahí la mayoría Frankenstein, que dicen algunos, pues se ha salido con la suya, entre otras cosas, bueno, por, porque le interesa, eh, en fin, aprobar los presupuestos porque con el PSOE y Unidas Podemos en este caso van a sacar mucho más que con otras formaciones políticas, ¿no? Una cuestión, y un contrato ahí sí yo veo un contraste el nacional y el autonómico, ¿no? <risa> ¿Quién saldrá perdiendo? Hoy
0: hay muchísimos comentarios en la prensa andaluza Y todos van contra vos Porque parece que el otro se daba
9: por hecho Que, que la izquierda o el PSOE no iba a apoyar bueno, los presupuestos Si, si nos atenemos a, a la historia, ¿verdad? Y estamos en una situación un poco parecida A aquella de la, de la que se llamó la legislatura de la pinza ¿Eh? En el que ah, ah, el PP de Arena Y Izquierda Unida de Luis Carlos Rejón Pues dejaron sin aprobar los presupuestos de, de Manuel Chávez que convocó a elecciones e facto, ¿verdad? Eh, firmó el decreto, yo creo que al día siguiente de que perdiera la votación en el Parlamento y, y le salió bien ¿Y la salió jugada. airoso. Sal, sí, salió airoso y... Con mayoría. Sí, y uh -huh. se comió a Izquierda Unida, ¿no? Bueno, ¿algo de esto va a pasar? No lo sé, pero desde luego... Um... El PP, la estrategia de comunicación, yo creo que va a pasar ahora por, por insistir en que Vox mm, ha bloqueado y se ha sumado a, a, a la, al frente de bloqueo con PSOE y con eh, Vox, los partidos sí, sí, más a la izquierda sí, del PSOE. ¿no? Y entonces eso es complicado de, de explicarle a su electorado.
6: Sí, yo, yo creo que el, el Partido Popular eh, y el gobierno actual de la Junta tiene un poco el discurso oh, servido, porque, bueno, pues ahora es... Eh, nosotros no queremos convocar elecciones, pero lo cierto es que si nos bloquean, si nos bloquean, y habrá que ver si vos persiste en esa estrategia, que entiendo que sí lo va a hacer. Sí, eh, lo, va a hacer el... eh, sí lo va a hacer, porque... Bueno. Eh, hace ya tiempo que, que viene eh, intentando forzar esa, esa anticipación de, de las elecciones. En estos momentos, pues, yo entiendo que sobre todo al Partido Popular, que al que eh, todas las últimas encuestas eh, le son más que favorables. Y, bueno, y esa es un poco la percepción también instalada ¿no? en, en, en Andalucía. Pero una vez que eh, le han bloqueado los presupuestos, y sobre todo también una vez que se ha aprobado la lista, porque eh, era una cuestión pendiente que, eh, tenía, que salir, bueno, tenía que salir en esta eh, legislatura sí o sí, porque si no habría sido un auténtico fracaso. Eh, si persisten en esa actitud, pues ya, ya lo van diciendo, habrá convocatoria anticipada uh, de elecciones, pero era muy importante que saliera, que saliera la lista adelante, porque si, si, si no se hubiera podido aprobar por una abrupta uh, convocatoria de, de elecciones después de ya, uh, este si no mm. recuerdo mal, era el tercer intento, um, no lo habrían entendido en ningún partido, alcaldes, concejales de todos uh, los sí. partidos que gobiernan
9: y a partir de ahora ¿hasta cuándo nos vamos a estar preguntando pues mira, por yo... el adelanto lector me voy a tirar a la piscina Jesús tú que siempre me, me pinchas hasta, hasta cuándo que... vamos a estar pues preguntando yo voy a hacer un pronóstico eh, convocatoria de elecciones en marzo y votamos en mayo no? son 55 sí. días lo que marca la ley pues sí antes del verano antes del verano, sí, o sea, antes de irnos de vacaciones en agosto, los que se van en agosto, claro pues, <risa> sí, los que se van sí. antes pues les llegará antes pues tenemos el gobierno formado si todo va como um, se supone que, o, o, que claro o acaricia que mucho el PP que vaya, ¿no? Sí. Otra cosa después lo que los electores um, libremente digan, expresen claro. en las urnas. pero ah, yo sí. creo que eso, vamos, no sé ¿eh? Al, algún eco he escuchado y por eso me atrevo a a, a decir ese, ese calendario, ¿no? Sí, yo coincido, no tengo
10: fuentes así que me confirmen esa, porque me imagino que todavía eso no estará ni decidido siquiera en la cabeza del presidente de, del gobierno andaluz ¿no? pero en cualquier caso todos los observadores o la mayoría de observadores de la cosa política coinciden en decir que efectivamente antes del próximo verano podremos estar en, en fin, yendo convocados a ir a las urnas en Andalucía ¿no? Pero
0: la pregunta es ¿hasta cuándo seguiremos planteándonos y planteándole al presidente del gobierno andaluz cuando va a convocar, pero vamos a la noticia de ayer
1: de hoy también, porque el Parlamento Andaluz acaba adelante la lista. Sí, la aprobada este jueves con los apoyos de PP, Ciudadanos y Vox la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos por, eh, por ese proyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, también nueva ley del suelo de Andalucía que recibía así luz verde de la Cámara Andalucía, un después lo estabais contando de que PSOE Unidas Podemos y Vox tumbaran ...el proyecto de presupuestos para el año que viene. La lista va a entrar en vigor antes de que finalice el año. Prevé triplicar los planes urbanísticos a corto plazo. Puede reactivar unos 200 de los 500, 500 planes andaluces que están paralizados. Se estima que se van a beneficiar a unas 30.000 familias que verán regularizadas sus viviendas. La Consejería de Fomento ha estado trabajando además en paralelo... ...mientras se tramitaba la ley para la redacción de los reglamentos. Algunos están ya finalizados así que para enero estarán todos publicados y así se evita un vacío legal lo que se pretende según el gobierno andaluz es dar seguridad jurídica y estabilidad a los nuevos proyectos y también a las inversiones que ya están en marcha, la abstención del PSOE recordamos, se producía por su desacuerdo con el artículo 22.2 relativo a la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, un punto que era rechazado por el PSOE.
0: Marifran Carazo consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, a... Llevado personalmente toda la negociación, una mujer supongo y una consejera feliz en un día como hoy. Marifran Carazo, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: ¿Está usted contenta?
11: Pues la verdad es que sí, satisfecha. Al final hemos conseguido aprobar una ley que es muy importante para el desarrollo de Andalucía, para todos sus municipios, para atraer inversión, para crear empleo en definitiva, para favorecer el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Y estoy satisfecha porque llega en el mejor momento de todos, en el momento en el que entre todos tenemos que seguir empujando esa reactivación económica de Andalucía y la salida de la crisis. Es una herramienta de recuperación, estoy convencida.
0: Bueno, mi compañera Carmen enumeraba ahí cuántas cosas es la ley estrella de esa legislatura, pero para los oyentes que nos están escuchando, ¿dónde se va a empezar a notar ya que esta ley está en marcha, consejera?
11: Bueno, pues sobre todo los ayuntamientos van a tener una nueva oportunidad y hay esperanza. Van a poder iniciar la aprobación de sus planes generales. Eso significa que van a tener la oportunidad de ordenar sus ciudades y adaptar documentos muy antiguos, quien tiene la suerte de tener el plan general aprobado a una nueva realidad, a las necesidades que tienen las ciudades cuando van creciendo. Y eso significa para los ciudadanos, bueno, que con la aprobación de ese nuevo planeamiento, las ciudades van a seguir desarrollándose, van a contar con nuevos equipamientos, van a contar con nuevos suelos que se pueden desarrollar para la construcción de viviendas, para la construcción de viviendas sociales. ...los municipios van a poder desarrollarse... ...hasta ahora ha sido complejo ese camino... ...numerosos municipios... ...tres de cada cinco andaluces... ...no contaban con ese documento de planificación... ...también el camino para aprobarlo... ...ha sido largo, duro... ...los tribunales han anulado... ...muchos planes generales... ...generando inseguridad jurídica... ...eso también ha hecho... ...que muchos inversores... ...fondos de inversión... ...que querían desarrollar algún proyecto en Andalucía... ...en nuestros pueblos, en nuestras ciudades... Cogieron su maleta y se fueran a otro sitio... ...muchos proyectos se han perdido por no contar con ese planeamiento aprobado los municipios y no dar seguridad jurídica tampoco en la aprobación de esos documentos que son necesarios para poner en pie una residencia de mayores, para poner en pie un centro de salud, para poder en pie pues, un equipamiento que sirva también para mejorar el día a día y la calidad de vida de los andaluces.
0: Cuando ustedes llegaron al gobierno, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, eh, sacaron un informe de que había más de 300.000 viviendas irregulares o a legales en, en Andalucía. Eh, esta, ¿Esta ley cómo va a afrontar esta situación?
11: Bueno, esta ley deroga el decreto que también en tiempo récord aprobó este nuevo gobierno a propuesta de su presidente para regularizar esa situación. Se llevaba mucho tiempo mirando hacia otro lado y no se había encontrado el camino jurídico para dar solución a esas 300.000 viviendas en el litoral ...y en el campo, en el suelo rústico... ...que es lo que pretende evitar esta nueva ley... el punto de desacuerdo con el Partido Socialista... ...la ley anterior fracasó... ...era muy restrictiva... ...y a pesar de ser restrictiva... ...y solo favorecer la construcción de viviendas irregulares... ...en el suelo rústico... ...vinculado a la actividad agrícola... ...lo que hemos visto es que ese fracaso... ...ha supuesto la proliferación de viviendas irregulares... ...que tenemos que atajar su regalorización ...sus propietarios esperaban poder dar de alta la luz el agua, reducir el impacto ambiental... ...también sobre el suelo... ...permitirles el registro de la propiedad... ...y ese decreto, su contenido... ...lo asume la nueva ley... Mm. ...sigue participando de ese camino... ...pero con ese artículo 22.2... ...la polémica en el que no se ha alcanzado acuerdo... ...porque cambia determinantemente la ley anterior... ...se va a ofrecer una nueva oportunidad... ...al campo, a los municipios pequeños... ...al medio rural, también para su desarrollo... Los pequeños municipios tienen también que desarrollarse y crecer de forma sostenible y ordenada como propicia la ley pero también tienen que tener oportunidades tienen que tener oportunidades para asentar población, yo creo que todos eh, estamos preocupados con este concepto y no entiendo por qué el Partido Socialista en Andalucía que cuenta con tanto medio rural, con tanto pequeño municipio no apuesta por ese desarrollo ordenado que facilite asentar población, que facilite que muchas personas que quieren vivir en el campo lo puedan hacer pero de forma regular, legal, que muchas personas que hoy escogen Andalucía para teletrabajar y quieren vivir en una casa en el campo, lo puedan hacer también ofreciendo alternativas y oportunidades de futuro para todos esos municipios que nos tienen que ayudar, contribuir al crecimiento de Andalucía y a la creación de empleo también.
1: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Eh, decíamos que Buenos hay 500 días. planes, 500 planes paralizados, planes urbanísticos. y A mí me gustaría saber qué, qué cambios se introduce la ley eh, para reactivarlos y si podría ponernos ¿Algún o algunos casos, algunos ejemplos de municipios importantes que estén viendo frenado su desarrollo por carecer de esos planes?
11: Bueno, hoy ya estamos trabajando sobre 60 planes, lo estamos haciendo desde hace meses. Hay numerosos ayuntamientos de todo tamaño y de toda condición, de interior, de litoral, grandes ciudades, medianas, que ya confiaban en la aprobación de la lista de esta nueva ley. 60 mesas de trabajo, porque esa es una diferencia. Acompañamos a los ayuntamientos desde el inicio. El gobierno anterior participaba tan solo en la aprobación definitiva y en muchas ocasiones devolvía esos planes generales a la casilla de inicio, alargando aún más ese procedimiento tan complejo, enmarañado también jurídicamente. Acompañar a los ayuntamientos técnicamente, favorecerles ese asesoramiento, también facilita el camino. ...además de recoger esta nueva ley, figuras como la declaración responsable, el silencio positivo... ...para poder agilizar el procedimiento de su apoblación. 60 ayuntamientos, bueno, pues les pongo algunos ejemplos. De grandes ciudades va a ser la oportunidad para actualizar, renovar el plan general de ciudades... ...como Almería, Granada y Jaén, que ya han iniciado ese camino. Almería y Jaén tienen anulados sus planes generales también por sentencia... Va a tener la oportunidad de aprobar el plan general la ciudad de Marbella. Yo creo que es eh, un emblema, ¿no?, si hablamos de urbanismo. Y ya trabaja con la Junta de Andalucía en una mesa de trabajo para favorecer la aprobación de su planeamiento. Nos preocupa la provincia de Cádiz, especialmente. El primer plan que anuló el Tribunal Supremo fue el plan de Chiclana. A partir de ahí, por ese camino inseguro que planteaba la anterior ley, cayeron en cascada Puerto de Santa María, por poner algún ejemplo, Benavís, Torremolinos, en la provincia de Málaga. Todos estos municipios van a tener esperanza, luz y un camino más fácil, más sencillo, que reduce trámites, procedimientos. Para poder aprobar ese plan, nos marcamos el objetivo en dos años. Tenemos que conseguirlo y eso como máximo. De media en Andalucía hasta ahora eran 10 años y uh -huh. algunos,
1: los más pequeños, incluso más han sufrido ese tiempo para aprobar su planeamiento. Agilizar, consejera, no, y reducir trámites, ¿no significa que vaya a haber una falta de control en los planes que se hacen en estos municipios?
11: En absoluto, no es desregular. ...es planificar desde el inicio un camino que es más sencillo y que da seguridad jurídica. Hasta ahora la inseguridad jurídica era lo que primaba en este procedimiento y se ha demostrado ¿no? con la nulidad de tantos planeamientos, Aquellos que tuvieron la oportunidad y la suerte de aprobar su plan general luego vieron cómo fue anulado por los tribunales. Recupera seguridad jurídica que no solo se ofrece a los ayuntamientos, también a los inversores. Los inversores necesitan saber cuánto tiempo necesitan para que sea aprobada una modificación de planeamiento para poder poner en marcha un proyecto. Y ahora van a tener esa seguridad y también la seguridad jurídica. Nadie emprende un proyecto si no sabe si después el planeamiento que es necesario eh, se va a ver anulado por un tribunal. Yo creo que este es un cambio importantísimo y de ahí que esta ley vaya a favorecer esa inversión ...y el desarrollo que ha de ser sostenible... ...socialmente, medioambientalmente... ...y económicamente... ...lo repito siempre... ...porque es un objetivo claro... ...que marca la ley en su articulado... ...creo que hemos aprendido mucho... ...en estos últimos años... ...Andalucía ha aprendido mucho... ...los andaluces... ...y nos tenemos que comprometer todos... ...a cumplir con la norma... ...y especialmente la Junta de Andalucía... ...también con esta ley... ...fortalece la disciplina urbanística... ...y favorece esa actividad... ...que tenemos que prestar... ...la de la inspección urbanística... ...creando un cuerpo de subinspectores para entre todos controlar también ese desarrollo conforme a ley y que sea ordenado.
1: Sí, consejera, eh, me gustaría preguntarle también porque usted mostraba su satisfacción al principio porque se haya alcanzado, bueno, no un consenso, pero sí, desde luego hayan conseguido el apoyo, en este caso de Vox, la abstención del PSOE que ha permitido que la ley se haga adelante, pero usted el pasado miércoles eh, en las redes sociales, en su cuenta de Twitter lamentaba el rechazo a los presupuestos de la Junta, lo van a pagar todos los andaluces, decía usted. Yo le pregunto qué proyectos que sean de su competencia, de su ¿Qué consejería ¿Qué inversiones, qué, qué proyectos en marcha o recogidos en esos presupuestos, si me podría destacar alguno importante, quedan paralizados por la falta de presupuesto, por la prórroga de las cuentas actuales?
11: Pues sí, la verdad es que la aprobación de la lista es agridulce. Es verdad que llevamos tiempo trabajando en ella, ha contado un amplio consenso social. Con los grupos en el Parlamento hemos ido avanzando, pero bueno, no aprobar el presupuesto... Es un drama para Andalucía en un momento clave, en un momento de máxima dificultad, donde todos los grupos tendríamos que haber antepuesto los intereses políticos, personales, particulares, electorales, y mirar lo primero a Andalucía. Yo creo que eso es un momento clave cuando Andalucía está saliendo y recuperándose. Y hay proyectos, en efecto, que corren riesgo. En este momento tenemos que renunciar a un presupuesto que en el caso de mi consejería favorecía la inversión, crecía hasta en un 30%. Fíjense, en los momentos anteriores de crisis el Partido Socialista paralizaba la inversión. Este gobierno es consciente de apostar por ese presupuesto que contaba con ese gasto social tan importante, sanitario, educativo, para la dependencia, pero también incrementaba un 30% la inversión, porque la inversión es absolutamente necesaria en la obra pública en estos momentos para la recuperación económica. En estos momentos, pues tenemos que reprogramar ese presupuesto prorrogado y establecer prioridades. Evidentemente hay que priorizar y algunos proyectos pues, se quedarán atrás y eso es responsabilidad de aquellos que en el Parlamento de Andalucía, Vox, el Partido Socialista y la izquierda más radical han frenado la oportunidad de aprobar unos presupuestos que consiguieran también en este caso favorecer la inversión. ¿Algún proyecto Me concreto, preguntaban, por eh, ejemplo... Sí. Por el, por el área logística de Córdoba, del Ejército de Tierra, presupuestamos por primera vez, es un proyecto nuevo para licitar la urbanización del mismo, eh, 10,8 millones de euros. Tendremos que reprogramar. Ese presupuesto es una partida nueva, no contemplada, por ejemplo, en el presupuesto actual de 2021, una vez que se nos comunicó la aprobación de ese gran proyecto por parte del Estado y tendremos bueno, pues que rescatar ese proyecto porque es fundamental para el desarrollo de Andalucía. Está comprometido su gasto por convenio con el Ejército de Tierra y será a costa de otros proyectos. No saben los grupos parlamentarios que han votado en contra del presupuesto lo que han hecho. Y ah, llama bueno, la atención uh -huh. que el Partido Socialista apruebe el presupuesto con otros partidos, Bildo a nivel nacional, y no lo haga. No lo haga en Andalucía con Ciudadanos, con Partido Popular, que nos estamos dejando el Gobierno la piel desde el primer minuto de forma muy coordinada y organizada para salir de la crisis y para reactivizar
1: la, la economía en el conjunto de Andalucía. ¿Alguna ampliación de metro en peligro que nos pueda decir? ¿Algún, lo digo porque hay proyectos importantes que estaban recogidos en ese presupuesto y usted nos reconoce que algunos están en riesgo, consejera.
11: Bueno, los metros en concreto tienen financiación FEDER, la parte que, europea, la parte que queda de obra, que ya es poca para terminar la infraestructura de Málaga en ejecución. La ampliación de Granada también cuenta con los fondos Next Generation, luego eso está garantizado. Y el metro de Sevilla, tenemos que plantear esa aportación en el presupuesto de 2022. Yo así se lo he requerido al Estado. En el mes de diciembre tendremos finalizado la actualización del proyecto del tramo norte y tendremos que empezar a hablar de ese protocolo, el convenio, donde el Estado tiene que aportar. Hoy el Estado tampoco tiene partida presupuestaria para el metro de Sevilla. Yo creo que también ahí el Estado tendrá que ser generoso, reprogramar y apostar por un proyecto muy necesario, esperado, y que va a mejorar también la, la movilidad de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. Bueno, Marifran
0: Carazo, y ahora a por el Ayuntamiento de Granada, ¿no?
11: No, 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 no. Ahora ¿Como seguimos... perspectiva personal le... y política? Seguimos ayudando a Andalucía desde una consejería que es determinante en estos momentos. <risa> Tenemos que seguir impulsando muchos proyectos, inversiones. Lo primero es Andalucía, trabajar por Andalucía. Lo hemos demostrado. Pero, el pero Granada, hemos demostrado Granada, la de, lo primero de Granada también piensa dentro de Andalucía. Y Granada, por supuesto. <risa> Granada cuenta y pinta mucho en estos momentos para, para el Gobierno... Y son muchos los proyectos que tenemos pendientes para seguir continuando, impulsándolos en Granada y en el conjunto de Andalucía, con mucha ilusión y esperanza, no la podemos perder tenemos que seguir actuando y ayudando a esa salida de la crisis en Andalucía.
0: Bien, María Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Eh, felicidades por haber sacado, porque usted ha sabido integrar ahí eh, en, en, propuestas de todos los partidos políticos, incluso a los llamados no adscritos del Parlamento de Teresa Rodríguez, <risa> ese que ha integrado en esta nueva ley del suelo. Un saludo, gracias por atendernos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 9.31 minutos de la mañana. Eh, Carmen, buen fin, de buen fin de semana. Se Hasta quedan conmigo y con todos ustedes. Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio. Repasaremos algunas cosas. ¿Por qué te reías con lo del de, evento de Granada?
9: No, hombre, porque <risa> estaba muy bien tirada la pregunta. <risa> pero claro, ya sabía que la respuesta. <risa> ya, claro, eh, claro. él va a ser amigua. El tiro va, pero después. Sí. El escudo porque, protector de todo los esto. Político...
0: Porque se habla de que ella puede sí, ser. Sí, claro, sí. claro.
10: Próxima se le vaya.
6: adivinaba una sonrisa Sí, sí. Se... sí eso sí no <risa> Se le adivinaba eso, una sonrisa esa sonrisa
10: sí Pero ha sido se muy correcta Ella es simpétrica. una mujer muy correcta sí, sí. <risa> Pero claro, porque,
0: en fin eh, Ahí queda bueno. Y por lo menos que, que saben que lo, que lo sabemos O que de, <risa> lo presuponemos Una pausa, continuamos
10: Da igual si eres mega fan de los viernes O si a ti los viernes ni te van, ni te viernes Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes
4: Experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
6: Sevilla.
5: Canal Sur Radio. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu
6: auto autoconsumo, nuestro petróleo y es el sol.
3: que sí, únete al cambio, dimarsa.es OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones.
6: El gran emigrante
4: se despide. La obra teatral de Manu Sánchez, vista por más de 100.000 espectadores, aterriza por última vez en Sevilla. Sátira, crítica y mucho humor Últimas funciones 10 y 11 de diciembre En cartujacenter.com No te quedes sin verla
1: Llega el mes del Black Friday y en Factory del Descanso El mes del Relax.
0: Bien, Antes de terminar, vamos a dar un repaso. ¿Qué creéis que pasará en Cataluña con esa sentencia del Constitucional de obligar al 25% del horario lectivo en español? ¿Pero eso se puede medir? Sí, sí, claro. O sea, el 25%. Si, si tú tienes... Eh,
9: bueno, ¿cuánto tienen los niños ahora? ¿Ocho horas de clase al día? No, eso es mucho, ¿no? No, eso no es mucho. <risa> eso no, tenía no, yo. Te eso teníamos... <risa> pues si son ocho, pues son dos horas en español, en castellano. Bueno, ya no sé si es castellano o español, ¿verdad? Porque hicimos todo el esfuerzo de llamarle castellano, ¿verdad? Para darle su sitio al catalán. Y ahora resulta que ellos son los que mmm, llaman eh, con, mm. con cierto desdén, con cierto desprecio a nuestra lengua que es una lengua que hablan 500 millones de personas en todo el mundo, lo llaman español, ¿no? Como, ahí va, eh, 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 despectivo, ¿no? Pero tal yo, vez eso, eso lo... es el pago por
0: no haberle llamado su nombre, que es el español.
9: Efectivamente, uh, efectivamente, pero bueno, cometimos ese... Verá, hicimos, yo creo que hemos sido muy condescendientes con estos tipos, que son unos desleales... Y entonces permanentemente se han saltado a la Torera estas leyes, mmm, bueno, ahora ya mmm, el Supremo, pero ha habido de todas las instancias reclamándole que, tienen, que la educación tiene que ser bilingüe, que tiene que haber un porcentaje de, mmm, en español. Se la han saltado a la Torera y esto lo sortearán, no sé cómo ni de qué manera, pero lo sortearán, ya verás. No creo que vaya a pasar nada. O
0: sea, que no aumentarán. Ahora dan clase eh, el castellano, que ellos dicen. Eh, un, vamos, porque ya solo faltaría que la lengua, eh, la, ellos, la asignatura al, de, de castellano, la dieran en catalán. Al final
9: están viendo sí. que, que, claro, contra un idioma con una potencia y con una fuerza universal, como es el, el español, ¿verdad? Claro, el catalán mmm, se queda como un reducto de lengua familiar. ...de lengua de conversación en las casas... Mm. ...pero después lo que se maneja el personal es con el español... ...en los colegios mismos... Eh, hay muchísimo. Están ellos haciendo estudios, digo, los, el gobierno sí. catalán, ¿no? La Generalitat y están haciendo estudios, claro, los chavales hablan en español, porque los videojuegos son en español, porque las películas claro, son en claro, español, porque no, las series claro. son en
6: español. Y por una, por una pues cuestión de, de, de pura, en fin, de, de eficacia si me, claro. si me apuráis, o de inteligencia si me apuráis, porque. Eh, son 500 millones de, de hablantes eh, los que tiene el español frente no son a los pocos, claro. que no son pocos, es decir, eh, una de las lenguas más, más habladas del mundo, eh, eh, si no recuerdo mal, la tercera, eh, después del inglés y de, o del chino mandarín y del inglés. Eh, es decir, lo mismo que se aprende inglés como un, una, un idioma instrumental, eh, el español a día de hoy es un idioma también instrumental ¿no? Eh, 500 millones de habitantes o sea de, de hablantes frente a lo que eh, bueno a lo que representa el catalán a mí desde luego no me parece mal nunca me ha parecido mal que las lenguas regionales o sea las la lenguas eh, de eh, que existen en, en sí. el estado español se fomenten se fomenten se cuiden eh, se practiquen y se estimulen de, se promuevan de alguna manera sí. ¿no? pero entre eso y la situación a la que se ha llegado desde luego media un abismo. Es decir... Eh, dar, dar una importancia eh, por encima de, de lo que es eh, ya eh, no insisto más en, en la importancia que tiene saber español y hablar español y, y practicarlo, pues desde luego me parece que es un, un, un poco una insensatez, ¿no?
10: Es una tropelía eh, más eh, bien diría yo eh,
6: sí, eh, sí, y se puede medir por supuesto, preguntaba Jesús, si se puede medir eso se puede medir en las programaciones de los, de los centros educativos, se puede perfectamente eh, medir el porcentaje de, eh, de horas que se va a dar en, en cada idioma eh, en, en cada materia eh, eso es perfectamente factible, mm, pero si sí hay voluntad de hacerlo, claro, y aquí pero, parece que no va a haber voluntad. Pero
0: si los, presupu los presupuestos los se han condicionado a lo de Netflix y Netflix, mm, claro, claro, ¿se le bueno. puede imponer que hoy muchos medios se preguntan, ¿se le puede imponer a Netflix que haga un 6% o, que, o un 10% eh, sur, en se, catalán?
9: Se le podrá imponer a Netflix y al Surcorda. Sur Corda otra cosa, lo que no se le puede imponer y ahí es donde fracasa la visión, ¿verdad? Esto los estructuralistas lo tenían muy claro, donde no se lo puede poner es imponer la lengua al hablante, porque elige la lengua y elige el uso y elige la forma y Pero la en variante. En este caso Javier ya que se está le, le da la gana. Y eso es el territorio de la libertad absoluta, hablo como quiero. Oh, yeah. y, y me entenderán um, o con mi familia, hablaré de una forma, eh, cuando voy al, a la redacción hablo de otra y cuando doy una conferencia, si es que la doy, hablo de otra. Yo no sé sí. lo que puede pasar, metemos lo peor en cualquier caso.
10: Bueno, pues ya el, el Supremo lo ha dejado claro al ratificar la cuota del 25% sí. del castellano en las escuelas catalanas. Ahora le toca mover ficha a la Generalitat. Ah, y, sí, pero y, tú, ¿y,
0: y, ¿y tú y, crees y, que va a mover yo,
10: ficha? El... Yo, yo no sé, yo metemos lo peor y estamos viendo lo que estamos viendo. Y pero cuando... es que si no se cumple, es un choteo. Eh, o sea, sí, pues claro. si el es que Supremo un choteo,
0: obliga sí, a que sí, se sí.
9: hable el 25% sí, sí, y bueno. no lo hace, entonces queda. O, o pondrán a lo mejor la, la no. educación física en español. Sí, sí, lo hacen sí, 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 así. La sí, sí, bueno, educación sí. física Aunque, y la a tutoría. Este ritmo, de, cualquier cosa no puede qué. pasar, claro. Ya eh, está, está el 25% cubierto. ¿Y lo de, de y lo de Netflix... Lo de Netflix, sí, traducirán una Pero serie... No
0: condicionar sé unos presupuestos a que una serie, cuando tenemos
10: en la eh, televisión de cada casa en Cataluña, Hay la oferta, 200. la oferta
9: es tan amplia. Es que,
10: el nivelito que tenemos. Es el nivelito que tenemos, lo decía la consejera hace tan solo unos instantes, cuando a un partido mayoritario en el gobierno, y es otro asunto, cuando el PSOE le interesa más y prefiere eh, aprobar unos presupuestos con Bildu antes que con el PP y Ciudadanos, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Es el
9: nivelito que tenemos. Lo que te decía antes de la libertad suprema del hablante, Jesús, eh, yo me sorprendo, sí, me sorprendo, ¿verdad? Porque, claro, mis hijas, las series estas de televisión y tal, las ven eh, en, en inglés... inglés. Claro. Porque claro. tienen el oído hecho y son capaces de seguirla Yo no soy capaz de seguirla, claro Necesito los subtítulos como sí. como, como poco Pero entonces, y, y me parece O me imagino que en Cataluña pues pasará tres cuartos de lo mismo Que hay una proporción de chavales De 16, de 15, de 20 años Yo qué sé, de jóvenes no, mm. Pues que verán la serie
6: en su idioma original en francés mm. o en inglés o en... Sí, pues, puede ser, no sé, puede la, ser la posibilidad pasemos. de que una plataforma te, claro. te ofrezca, eso, eh, evidentemente, eh, es riqueza. Es decir, el, el que exista esa posibilidad de eh, verlo en versión original, inglés, eh, francés, eh, alemán o, o catalán. Eh, eso a mí me parece que, que está bien, porque es una, de, una decisión, pero en esta batalla del... del, del eh, poner como condición eh, un, un la lengua no eh, pa para aprobar unos presupuestos al final lo que hay mm -hmm. es un, un, una batalla ideológica y ¿no? Y ¿Y el, no, el, no,
0: y, no y a Netflix ¿qué, qué le vas a imponer a Netflix ya no, veremos claro, qué le vas a imponer a Netflix eh, eh, pero en fin eh, por lo menos mmm, salen y lo dicen y, se, <risa> sí. y lo condicionan que tengáis un trabajas este fin de semana Javier no, o no? descanso y Antonia tú trabajas o no
10: también descanso. También descansa. ¿Y, y Antonio? Pues eh, a medio gas, eh, trabajar un poquillo y descansar otro poquillo. Bueno, sí. poquillo todo descansar. lo
6: que esta profesión sí.
10: deja de descansar. Sí. <risa> bueno, sí, bueno, sí, aquí sí, no sí, se descansa sí. nunca. El que sí. se siente sí. eh, en fin, eh, comunicador, periodista, como le quieras llamar, eh, yo creo que no se descansa nunca, ¿no? Pero bueno. Que tengáis, que tengáis un buen fin de
0: semana Igual. Abrigaros Igual. y os espero la próxima Un abrazo 9.45 minutos 8, uh, 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana Esto es la mañana Andalucía Damos ahora cambio de tercio con la llegada de David Hidalgo De Maite Chacón Y ahora les comentaremos Adelantaremos todo lo que tenemos
5: preparado De aquí hasta las 12 del mediodía La mañana de Andalucía Foro Flamenco de Canal Sur Vida solo hay una, que se sepa, pero botes de euromillones hay varios durante el año, eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
4: Loterías te recuerda
8: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Encuentros Carrusel Taurín. Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia. Y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Maite Chacón. Buenos días, Maite. Hola,
8: Jesús. Buenos días. Aleluya. 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 Y, y, David, algo, ¿Y David Hidalgo. David Hidalgo, pero ¿cómo ahora voy? Que Se pone ahora muy voy? celoso. David
7: Hidalgo, buenos días. <risa> mi, mi mirada es penetrante porque a mí no me saluda. Estoy enfurruñado. Pero por alguien tengo que
0: empezar. Empieza por mí, día. No, empiezo por ella, la cortesía. A mí me enseñaron que hay que empezar por...
7: ¿Por es mujer mujeres. o por porque es mayor? Pues a mí me
0: enseñaron eso, entonces A mí me enseñaron, tú eres un malvado y tienes una lengua bueno, que el día que te, te, te salió, la no, no. muerdas, tú
7: sabes lo que me dijiste ayer, ¿no?
0: A envenenar.
8: ¿Te, le cuento lo que me dijiste ayer. Tú cuenta ayer? lo que tú quieras. Dice, te admiro tanto que eres... Bueno, él siempre me estaba haciendo la pelota. Sí. Dice, te admiro tanto que eres como... La hermana mayor de mi madre Como si fueras una tía mía Y ella hubiera querido Que yo ¿Te le hubiera dicho eso? Ella
7: quiere que yo le hubiera dicho Que es como mi hermana Pero hombre
8: Hombre, digo Dime que soy como tu hermana mayor
7: Y no lo mandaste a
0: Lo mandé,
8: vamos no, Es que no se puede repetir A dónde lo mandé pero, pero aún así lo quiero Fíjate tú Lo buena que soy Se lo digo
0: por eso por Vale, pues, pues no insistas Más días que yo Mientras estéis los dos Siempre empezaré Por decir David, buenos y días te aguantas, Y te aguantas Y te
7: aguantas Y pues, Y yo lo que tenemos mucha conexión ¿Sabes lo que hemos hecho esta mañana? que habéis Nos hecho? hemos estado riendo Porque hay un señor gallego Que se ha inventado Esto es muy fuerte ¿eh? Una camiseta Que lleva ya puesta impresa El código COVID o sea, tu pasaporte. No, el verde.
8: pasaporte, sí. el pasaporte COVID impreso en la, en la camiseta. Como las camisetas
7: que se pone el comandante Lara. Exactamente. Pero con el, con Tú llegas el... a un restaurante, por ejemplo, en Galicia, que ahora lo piden en Cataluña, sí. te abres la, la camisa y dices, mira, aquí está. Y con el escáner
8: así pi, Pero pi, pasan pi, pi. por el pecho y ya está.
7: Y lo próximo que esto Lo tatúe alguien. ¿eh? Yo me, me pongo aquí mi QR, mi. como los legionarios. Aquí mi sí. brazo me pongo aquí. Los mi legionarios, QR.
0: como todo el mundo dice sí.
7: los, ¿Sí? los legionarios. Como que sí. ahora
8: está tatuado todo el mundo. Sí. así,
7: te levantas un poco. de legionarios Te la camiseta y pongo
8: aquí el cuerpo no danos ninguna tontería ¿eh? yo si sí la si eso se puede encargar la encargaría porque tú es te una, haces camiseta así, una camiseta una camiseta blanca tu con el con el certificado de vacunación entonces tú llegas a un sitio Pero te abres la camisa Hombre, te quitas. con lo
0: bien que vistes tú ¿Qué viste tú, Maite? Habla por ella. Y en tu estilo, David, ¿vais a cambiar por una camiseta que ponga el QR? no, la camiseta
8: como una camiseta anterior. Claro, entonces tú te levantas así un poquito y enseñas el QR. Es que
7: si no, yo que estaba viajando ahora por Italia, te lo están pidiendo continuamente y tienes que estar sacando el móvil. O cerrando el papel donde lo tienes ahí. A ver
8: qué deciden hoy aquí en Andalucía, ¿no?
7: Pero parece que no va a haber
8: restricciones. No, pero aquí es.. No, y código tampoco. No digo aquí En España en general.
7: Cada comunidad.
0: Ayer cuando oí al presidente del de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río,
8: sí.
0: decir que, 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 bueno, que, que hace falta una normativa superior que no llega, pues mientras tanto cada comunidad y luego la revocarán, etcétera, etcétera.
7: Bueno, a ver, es qué muy pasa. complicado. Oye, te queremos hablar de la Ponsetia. ¿Tú tienes una Ponsetia en tu casa? Su? Todavía no. Pero ¿sabes lo que es una Ponsetia? Ah. Hombre, el Pascualito, ¿no? Ah, mira, oye, mira, pensaba yo que no lo sabía. También llamada Euforbia pulquérrima. Euforia,
8: eh, ¿La ¿cómo flor es? de Pascua? La flor de Pascua. Vamos Euforia a hablar de la flor de Pascua hoy. Pero, ¿Te gusta el tema del día? A ver cómo me lo presentáis. No, te interesa nada, no lo a ver sé, cómo me lo presentáis. Lo
0: venga, a ver cómo me lo presentáis.
8: Pues mira, muy fácil. Ahora... Eh,
0: eh, preséntalo bien, venga, ahora, con cariño.
8: los... Eh, todos los... Y de hecho vamos a hablar de, de los galardones... Y la pregunta es... De, era eh, los segundos galardones de Andalucía en Flor que se entre, han entregado esta semana, ¿eh? Que tiene que ver también con las zonas verdes de los pueblos. De eso hablaremos a la, la pregunta
7: ¿Qué hace usted con la flor de pascua después de las navidades? Pues mira, o ¿se chuchurre mucho? Esa es una pregunta. ¿Se no le creo, queda chuchurría? Si
8: esa es la clave. La clave es que ahora mismo está todo lleno de flor de pascua. Pero ¿qué pasa con ellas cuando acaba la Navidad? Las mías se me mueren inmediatamente, se caen las hojas.
7: ¿Y a cuento de qué traéis esto hoy? ¿Me Hombre, lo puedes explicar? No me ha dado la gana. No, no, no si traigo no, a cuento no, no. porque están ahora eh, premiando a los... Yo juez... tengo aquí un regalo para vosotros
0: y os lo estáis perdiendo. Tengo un regalito sí, hoy. ¿Esa caja que hay ahí eh, blanca? Tengo un regalito, sí, pero va a depender de cómo os comportéis.
7: Pero
8: déjame que le diga las preguntas a nuestros oyentes. 670, Pregunta a los oyentes. 679 200. ¿Han comprado ya la Ponsetia de este año? ¿Tienen alguna Ponsetia superviviente de una Navidad? ¿Les dura de una Navidad para otra? Eh, ¿Cómo lo hacen? Si, si han conseguido que sobrevivan ¿cómo la,
7: ¿Cómo la cuidan? Eh, ¿La por, la ponen en exterior o en interior? Ojo, Está ¿eh? Ahí, demasiadas preguntas
8: ¿Han conseguido alguna <ríe> vez que... ¿Me mm, dure más? Que no, y que tenga flor roja eh, De temporada en temporada Porque igual la planta verde... Sobrevive, pero lo, lo complicado es que vuelva a salir la hoja roja, que es la, lo bonito, ¿no?
7: Por cierto, el 25% más de la producción de flor de pascua en España está en Andalucía, concretamente en Almería.
8: En Almería, ¿eh? es ah. la, somos la potencia, en, en Almería la potencia en exportación. Y sí, hablar de, de Almería,
0: que me dicen que habláis poco de Almería. Sí, pues sí, que en que la no temas almerienses aquí. Pues
8: mira, pues hoy vamos a hablar de eso. Almería es el centro de producción más importante de España de la flor de Pascua. El vale. 25% de la produ producción nacional. Dicho
0: lo cual, llamen ustedes al 679-40-200 no y, díganos, mal, por favor, no me dejen y mal. díganos si ya la tienen si han conseguido que guardarla, sobreviva que de sobreviva un, de un año para otro ¿Qué trucos Ese. tienen para cuidarla y podríamos hacer luego una pregunta más esa de qué hace usted cuando pasa la cuando pasa la navidad con el pascualito no ¿Dónde? es que a nadie le dura <risa> <También> le,
8: <risa> dónde lo mete <risa> le ¿no?
0: llaman el pascualito no pero es una flor bonita a mí me gusta Ay, ¿eh? a mí también a mí me gusta.
7: es preciosa no dura a nadie le dura ¿A ¿Quién llega pero a marzo llega... con el pascualito nadie pero,
0: pero tú qué te crees que hasta, hasta marzo con el pascualito Hombre, es que, que llega a su...
7: carnaval ya va bien dado es que es lo suyo una flor de pascual compra que cuidarla esa es la
0: pregunta Crecen las ciudades verdes en Andalucía, luego les diremos por qué 23 municipios andaluces han recibido los galardones de Andalucía en flor Este acontecimiento lleva a García Barbeito hoy No sé qué le habéis dicho a García Barbeito, que lo, lo habéis in involucrado lo en lo esto
1: contado.
0: A rememorar su relación con las plantas, que viene a ser también Su relación con la vida, querido Antonio, te escuchamos
2: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de la mano verde no hay en mi larga memoria que yo recuerde ni un día en que las flores, las plantas, no fueran protagonistas. Si en la casa de nacencia, de niño, ya me aprendía los nombres que le sonaban a mi madre y a mis tías, flor de jarro, malvaloca, jamín, amapola india, varita de San José, geranios y clavellinas, allí donde nos mudábamos, las flores eran familia no hubo patio ni arriate en las casas de mi vida donde mi madre no hiciera con las flores maravillas y será herencia de ella o será propensión mía nunca le faltó a mi casa aunque fuera cosa mínima una planta o una flor de centro o en una esquina y cuando tuve jardín y espacio las manos mías fueron manos de mi madre desperdigando semillas o plantando por esqueje, regando, abonando. ¡Vida! Hoy las plantas en mi casa son plantas nietas o hijas de muchas que por mi madre llegaron hasta mí un día. Mi madre está en esas flores, tengo en flor algunas clivias y en esas plantas que esperan la luz de marzo precisa para abrir como se abren en racimos las glicinias o como levanta el verde todo el año las pidistras, o como venciendo al frío hermosean gitanillas y cuando mayo se cuaje celeste belleza límpida el agapanto vendrá como un bosque de sombrillas y levantará el acanto su hermosa flor tan erguida y vendrán lirios morados y vendrán incluso orquídeas y el azar, y las rosas, y las calas, las celindas, son las manos de mi madre que en mi jardín siguen vivas.
5: La mañana de Andalucía.
0: Pusiste el otro día el villancico
8: Se me olvidó Jesús
0: Has roto la tradición
8: Completamente
0: Has roto completamente la Te tradición Te podía haber
8: mentido Y haber dicho, sí, lo puse, pero no, no lo
0: puse". Este es el primer villancico que se, se escucha Esto no es un villancico, esto es una salsa, Villancico ni villancico, villancico ¿verdad? tiene que sonar la pandereta
7: Mirad, Ahí está, está la, la pandereta. pandereta A ver, a ver está todo? Estáis desvirtuando todo eh, que, es que en Cuba los billeticos son así, con salseros. Pero
0: es que yo no le estoy hablando a la gente de Cuba, yo le estoy hablando a la gente de Andalucía. Esto, bueno, está bien, traído, no, pero. No sepa
7: sé qué pone hacer la Cruz. <risa>
0: Eh, el día que me fui, quedé en que el día 24, ya, digo, ya es sé, la tradición, pongo un villancico, muy liado, y, 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 y digamos a la gente, falta un mes, justamente, etcétera, etcétera. En fin, eh, vamos a llegar a las 10 de la mañana, ahora, a pesar de todo, os daré el regalito. qué es? De algo, ¿eh? Ahora lo diremos después. Es que mi amigo Lorenzo, que es un apicultor, que puso en marcha Miel Sierra de Montoro, no sé si la habrás eh, probado, la habrás degustado, sí, la habrás sí, visto sí, por ahí, sí, porque sí, tiene sí, mucho nombre, mucho premio, sí. coincidiendo con Expo, eh, Miel. Expo Miel, que se celebra en Córdoba, que se inaugura hoy, siempre nos hace llegar y todo.. la gente de mi equipo nunca se pone mala de la garganta, porque me llega siempre. Puntualmente la miel de Sierra Tiene una, tiene una pinta tremenda. ¿eh? Así es que ahora vamos a repartir para que Manolo, todo el mundo, Yolanda, todo el mundo tenga, Moekel, tengan su garganta a punto. Llegan las 10 de la mañana.